0: um, yeah. Yeah, we would call it fake. We fake choose fake.
1: science over fiction. We choose truth over fact.
2: Uitspraken en beweringen eh, vliegen je om de oren in de media. Maar niet altijd alles klopt. Of het verdient in ieder geval wat broodnodige nuances. En op dinsdagochtend om 7.09 ben ik te horen bij de Ochtendspits van Bas van Werven. Daar hebben we dan een factcheckrubriek. En in deze podcast gaan we in 20 minuten wat verder in op de materie. En uiteindelijk hebben we dan ook een oordeel. En dat doe ik samen met Anne Klapwijk.
1: Goedemiddag, Frank.
2: Ja, hi. Daar zijn we weer. Uh, ja, welk onderwerp hebben we vandaag?
1: Nou, we hebben gekeken naar een artikel dat uh, op het NOS werd, werd geplaatst of uitgezonden tijdens het nieuws, en daar werd verteld dat de Mont blanc Gletscher op instorten staat. Ja. Nou, Dat klonk allemaal vrij uh, dramatisch. Dat is vervolgens ook door andere kranten nog opgepikt, dus onder andere de Washington Post. Uh, die had een hele, een hele mooie, maar wel uh, vrij dramatische titel: een ga, entire. Ga je, ga je, als je het ja? leest,
2: moet je paniekerig, heel paniekerig. Moet
1: je oh, heel paniekerig gelezen. Ja. Oh my god. Ja. An entire Al Alpine Glacier might collapse any moment, and people are being evacuated. Het is een
2: beetje zo'n South Park.
1: people are being evacuated. Ah! Dat ja. is het
2: eigenlijk een beetje. Ik denk dat jij
1: dat beter kan inspreken <laughs> dan ik trouwens. Ik ben niet zo. Uh... Uh, niet zo snel uh, uh, overstuur van dit soort dingen. Ja, ja.
2: En wat nog even aardig is trouwens over die van de Washington Post... de, de titel is later veranderd naar... Uh, A Glacier Helps My Collapse Thanks to Global Warming Official C. Dus ze hebben, bij iets, uh, ze hebben de paniek daar een beetje uitgehaald... maar ze hebben wel nog um, geprobeerd dat extra lading mee te geven... door de officiële mensen titel aan te...
1: Ja, want waar komt die meestal als Official C? Dan is het gebaseerd op een rapport. En waar... Ja, wat was want de oorsprong van dit artikel? Ik weet niet zo goed wat zij
2: in dit artikel de officials vinden. Uh, er is een stichting die die, die, um, die berg in de gaten houdt. Dat is de Fondazione Montagna Sicura. Dat <laughs> gewoon betekent stichting van de veilige berg. En die houden die berg in de gaten. En die hebben dat uh, de, de burgemeester van het gebiedje uh, dat vertelt en die heeft toen ingeschakeld. Dus ik denk Nee, de ja, ja, burgemeester, burgemeester is. Er, zal het zou er official zijn dan, hè? <laughs> Lijkt okay. me. En even kijken, ik heb een
0: fragmentje en dit is een fragmentje van het Jeugdjournaal, dus is ook NOS. Het gaat om deze gletsjer, een grote ijsvlakte op de berg de Mont Blanc. Een gigantisch stuk ijs dreigt als een lawine naar beneden te storten. De Mont Blanc, Frans voor Witte Berg, ligt tussen Frankrijk en Italië. Hij is bijna 5 kilometer hoog en de top is het hoogste stukje van de Alpen. Maar een enorm stuk ijs beweegt nu dus naar beneden. En dat gaat in rap tempo, ruim een halve meter per dag. Het is te vergelijken met een flatgebouw van ijs dat naar beneden komt.
2: Ja, een flatgebouw van ijs. En dan kan je afvragen, is een flatgebouw dan wel zo groot in het licht van een hele berg? Maar goed, uh, ik wil deze dan zo meteen nog een keertje afdraaien. En dan ga ik per punt wat ze maken... Even kijken wat er nou wel en niet klopt. Want vrij veel klopt er dus niet. Dus dat doen we ongeveer op uh, 11 minuten en 20 seconden van deze podcast. Voor degenen die geen geduld hebben. En het is denk ik goed om even te zeggen dat we deze keer factchecken. Gewoon hoe het bericht overkomt. Want in het bericht, zeker van de NOS, staan zeker feitelijk onjuiste dingen. Maar er zijn ook feitelijk kloppende dingen in. Maar doordat het eerste context anders wordt geschapen, lees je het hele bericht anders. Dus, dus dat hoort van nu even dan bij de uh, factcheck. Ehm. Uh, dus het gaat dan een beetje om de, de Mont Blanc gletsjer stort in. Um, en dat geeft je een beetje het gevoel dat het geschreven is... dat we zeg maar, die witte berg die we kennen, dat hij als een soort uh, flan karamel... dat die zeg maar inzakt Einde de Mont Blanc. Dat, is een beetje, dat staat er niet letterlijk, maar dat is wel de, de vibe... die je meekrijgt van het uh, artikel. Zeker omdat het natuurlijk een global warming tintje, of niet een tintje... een belangrijk onderdeel van het uh, artikel
1: is. Ja, wat misschien nog wel interessant is uh, om, om heel even terug te gaan... Van, ja, wat is een gletsjer dan? Uh, want wat ik had gevonden was in ieder geval... dat dat een, een opstapeling van sneeuwvlokken is over tijd. Dus de sneeuwvlokken plus het tijdelement is wat een gletsjer maakt. Uh, wat dan op een gegeven moment als een soort... Ja, een rivier een beetje tussen, tussen bergen of opbergen, als het ware, vormt. Als je kijkt naar wat een gletsjer is... dan wordt het ook wel beschreven als een heel erg langzaam voortbewegende rivier. Dus oh ja. die sneeuwvlokken, die over tijd, die worden dan aangedrukt... en die worden een beetje ijzig, maar... Uh, die, die bewegen eigenlijk nog wel. Dus het is best wel een, een uh, dynamisch...
2: Uh, ja, dynamisch apparaat en zo'n ding. Dat stond op Wiki. Hij beweegt zich voort onder zijn eigen druk. En trouwens ook interessant is dat 2,1% van al het water op de aarde... dus inclusief zoutwater, zit in uh, gletsjers. En 87%, al dus Wikipedia, van het zoete water... zit opgeslagen in gletsjers. Dat is ook wel interessant.
1: In vergelijking met meer uh, rivieren en, en moerasachtige, ja, uh, vijverachtige ja, uh, uh, ja, plekken zeg maar, waar water uh, zit. Dat alles samen is maar 0,3 procent.
2: Oh, wat grappig. Ja. Um, ja, in de categorie van dit hele gedoe uitzoeken, um, was het lastig als je het googelde, dan kreeg je... Overal dezelfde artikelen. Sowieso alle kranten, inclusief eigenlijk alleen de Guardian was de enige die een beetje iets anders had. En BBC, CNN, al die tenten hadden allemaal hetzelfde geschreven. Ook alle klimaatwaarschuwingswebsites hadden allemaal hetzelfde staan. Gebeld met de WEUR, de Wageningen Universiteit en Research. Daar zaten op dat moment voornamelijk euh, experts op het gebied van de Himalaya. Dus er zitten veel dingen over gletsjers, maar niet over dit specifieke probleem.
1: Het is ook wel interessant dat die artikelen dus gewoon door iedereen gekopieerd worden. Echt
2: gekopieerd. Allemaal dezelfde feiten, gewoon... Ja. Copy, paste, copy, paste. Ja, dat wisten we natuurlijk al, maar dit was in dit geval wel weer heel erg uh, erg. En um, in die artikelen wordt dus de eerder genoemde... de Veilige Bergstichting uh, genoemd. En uh, die heb ik dus gebeld. Of dat wil zeggen, ik heb... Mijn je familie,
1: beste Italiaans. mijn beste
2: Italiaans. Dat wil zeggen, ik heb mijn broertje ingeschakeld. Want die, heeft, want die spreekt volle, uh, vloeiend Italiaans. Uh, die heb ik laten bellen. En daar komen wat interessante feiten uit voort. Namelijk, uh, wat ik net al zei... Het is dus niet... Die hele gletsjer ligt dus niet met Mont Blanc-Berg. Dus het hele artikel waar staat Mont Blanc-Gletsjer... staat op instorten. En bij BNR trouwens hadden ze het op de website over... de gletsjer van de Mont Blanc. Um, dat klopt dus al helemaal niet. Want dat ding ligt dus... Uh...
1: En hoe wordt een Mont Blanc dan gedefinieerd?
2: Mont Blanc is een berg.
1: Nee, ja, dat weet ik. Maar waar <laughs> houdt die op? Want die valt toch ook soort van binnen een gebied als je gaat skiën?
2: Ja, dat staat in wiki wel gedefinieerd, maar dat zou ik even niet op mijn hoofd weten. Maar het gaat erom dat deze gletsjer ligt in het Mont Blanc massief. En dat is een gebied van 50 bij 20 kilometer. Um, en ze vertelde mij dat in het Mont Blanc massief zijn 4000 gletsjers.
1: Oh, dat ging net op zoeken hoeveel gletsjers heeft uh, ja. de Mont Blanc. Okay, ja, en dan moet ik
2: zeggen dat daar een verwarring zit. Wat die mevrouw vertelde ons, dus 4000 gletsjers. En dat heb ik ook in een ander artikel gevonden. Maar in een artikel van ETH in Zurich, dat dus zeg maar is een NRT, dus een universiteit, die hebben het over 4000 gletsjers in de Alpen. En één van die twee is fout. <lacht> uh, um, en ik kan heel even niet zeggen welke, maar het geeft in ieder geval wel aan dat we het niet hebben over de gletsjer. Het zijn gewoon. En
1: er zijn veel. een heleboel zijn gewoon gletsjers. Heel veel gletsjers.
2: Dus dat is al één, zeg maar, echt fout in het artikel, vind ik gezegd. En deze gletsjer, dat is dan de, de Plan Pinceau. Plan Pincio Glacier is aan de Italiaanse kant... van de Grand Juras uh, Peak, zoals het ding dan heet. En wat jij al vertelde, gletsjers bewegen dus altijd. En in die artikel wordt een beetje gedaan van... oh mijn god, onze gletsjer beweegt. Uh, dat staat er overigens niet, hè, maar dat is dus een beetje de, de sfeer... die daar gecreëerd wordt, omdat hij ook heel erg snel beweegt. Maar hij beweegt altijd. Deze beweegt normaal gesproken ongeveer 30 centimeter per dag. Maar nu beweegt... Dat is best wel veel. Ja, oh ja, de ik zou snelst...
1: denken dat, zeg maar, de, f, f, mijn referentiekader daarvan is altijd een basisschool lineaal. Die was namelijk precies ja. 30 centimeter ja, lang. Precies, ja. Maar dat is best wel he, veel, vind ik, voor één dag.
2: Ja, maar goed, dat dus, is sowieso zo'n beetje de gemiddelde snelheid van een, gle een gletsjer. Ja. 30 centimeter per dag. Maar dat dus, is gewoon
1: twee meter per week.
2: Ja, en de snelst bewegende gletsjer is, als ik het goed zeg, 40 meter per dag.
1: Wat? Waar ja, zit hij dan?
2: Als je, je naar je werk fietst. <laughs> ja. ene is een stuk, uh, dan is hij overgestoken. Ja. Uh,
1: maar waar zit hij dan? Die snelst bewegen, hè?
2: Dat weet ik natuurlijk niet meer. Even kijken. In Groenland.
1: Oké. Okay. Nou, Daar steken gelukkig niet heel veel mensen over. Dus dat scheelt.
2: <laughs> nee, inderdaad. Um... En de langzaamste nog... ligt in Denemarken.
1: Maar dat is ook wel interessant. Want dan bewegen ze dus gewoon altijd per definitie.
2: Die dingen bewegen is ja. altijd op definitie, ja. En ze bewegen ook, dus het varieert de snelheid. Uh, ik probeer even te kijken. Wat kijk. de
1: langzaamste? Hoeveel was dat dan? Ik
2: wil even kijken of het, het langzaamste is, inderdaad.
1: Ik zou zeggen dat de langzaamste dan soort van stil staat.
2: langzaamste is een halve meter per jaar, maar dat is wel een hele kleine gletsjer. Onze gletsjer beweegt 15 centimeter zeg maar, bij het langzaamste gedeelte... en 90 centimeter bij het, het gedeelte, wat zeg maar, dus nu. Uh, dus de, de zorgen opwekt. En wat daarbij ook relevant is, is dat die, de gletsjer hangt naar beneden. Dus dat ding, dat er stukken afbreken... dat is sowieso een jaarlijks terugkerend evenement, ja. zou ik maar zeggen. En wat is
1: er dan nu anders waar ze op reageren?
2: Waar ze dus nu op reageren is dat uh, die gletsjer veel sneller beweegt. Twee keer zo snel. En dat ze echt een breuk zien uh, een stuk Tussen hoger. Deel. Ja, een ja. stuk hoger. En dat dat tweede deel, wat dus lager hangt dat dat heel veel sneller beweegt en dat ze daarom zeggen... van nou, het lijkt erop dat die dus naar beneden gaat vallen. En in het NMS-artikel en in het Jeugdjournaal-artikel... en dus alle andere artikelen in de wereld hebben ze het over... de gletsjer stort helemaal in. Maar het gaat om 20% van de gletsjer die afbreekt... en dan naar beneden zou kunnen vallen.
1: En hoe groot is die gletsjer dan?
2: Um, het ding is in zijn geheel twee kilometer.
1: Waar valt het op? Wat zit daaronder? Want die uh, plan... pinceau. Heel
2: eh, goed... Ja, het valt dus nergens op. En dat is ook iets. In die artikelen wordt gedaan alsof hij boven een dorpje gaat vallen. Als het naar beneden valt, dan valt hij gewoon in de vallei. Daar staan een paar hutten. Zo wordt het ook beschreven. Die hutten zijn al leeg. Uh, het zijn veel vakantiehut-achtige dingen. Maar echt in de categorie hutje, niet luxe villa, zeg maar. En er is een weg in de buurt. En ze weten dus niet, als die gletsje gaat vallen... of die in zijn geheel 250.000 kub naar beneden lazert. Uh, omdat dat...
1: Omdat dat begin stuk het mee zou trekken. Ja,
2: of dat het gewoon in stukjes gebeurt. Dus het plof, plof, et cetera. Ja. En er zijn nu al beelden dat er stukken naar mede valt. Nou ja, als je het filmpje opent, denk je, nou nu gaat het gebeuren. Maar het ziet er eigenlijk heel... Dat je denkt, ja, is dit nou uh, zo erg? Um, maar, um, dat is dus ook iets. In die artikelen wordt dus gedaan, zeker van die Washington Post. People are being evacuated. Er is dus niet één mens geëvacueerd.
1: Okay, dus dat gisteren klopt niet.
2: niet. Was, uh, gisteren, dus maandag uh, 30 september... was dat in ieder geval nog niet zo. Dus dat klopt zeker niet, nee. Dus A, geen Mont Blanc gletsjer. Het is dus helemaal niet de Mont Blanc Gletscher. En er zijn geen mensen geëvacueerd. Dus dat is denk ik een beetje uh, inderdaad uh, een soort van recap op dit. En dan zullen we nu nog even naar het Jeugdjournaal gaan. Dus het begint dan met beelden...
0: Het gaat van, om deze gletsjer. Waarbij
2: ze zeggen het gaat om deze gletsjer. Dan zie je dus in het beelden van de Mont Blanc, of een ander superwit sneeuwgebied. Maar op hem ziet... aanzetten? Ja, ja. Maar dan zit je dus helemaal niet naar de gletsjer te kijken waar het om gaat.
0: Een gigantisch stuk ijs draait... Ja, een gigantisch een stuk ijs mee
2: vallen. Nou, dat is nou wel de gletsjer die we dan zien.
0: De Mont Blanc, Frans voor wit. Ja, de Mont Blanc, Nou, dat is prima, maar daar, die ligt daar in de buurt. Is bijna maar het is niet op de Mont Blanc. Top is het hoogste stukje van de Alpen. Maar een enorm stuk ijs beweegt nu dus naar beneden. en Beweegt niet meer, ja, het klinkt... beweegt altijd tijden. al naar beneden. Per dag.
2: En doordat ze eerst die Mont Blanc neerzetten... lijkt het dus nu alsof ze maar een heel stuk sneeuw van de Mont Blanc af gaat schuiven.
0: Het is zo gevaarlijk dat onderaan de berg wegen zijn afgesloten. Eén
2: weg. En ze zegt de berg, maar die berg is dus niet de Mont Blanc... maar is dus een hele andere berg.
1: En mensen uit hun huis zijn gevlucht. Dat is niet waar. Heel ja. dat met Ja, is toch
0: raar. Dit is een
1: supermooie een narrative die jij zo even onder dat filmpje.
0: Het is wel di Net als hier worden over de hele wereld
1: veel gletsjers kleiner. Gaan we het klimaat erover? Goed nummer te trouwens, maar. De, uh, um... Dus het, dat, ik vind meevallen hoe dramatisch het eruit ziet. Want je verwacht inderdaad dat, dat het topje van de Mont Blanc afbreekt ongeveer en ja. naar beneden glijdt. Ja. Maar het is meer zo'n soort um, ja, een een vervuild blok ijs dat zo in de berg zit. Dat, uh, dat, zo ziet het eruit. Ja, dat en het, naar het is, is heel glijdt. moeilijk
2: om het te beschrijven in woorden. Want ik had een plaatje aan ons gestuurd waar je dan zeg maar een soort van schematische tekening of een schematische foto. Dan zie je ook dat onderaan die gletsjer waar die zeg maar een soort van ophoudt. Is gewoon een heel stuk bergwand, is kaal. En daar is daar ook niks. Het is niet je daar zeg maar een kerktoren. Uh, en dat is ook nog het flauwen van heel van die beelden. Dan hebben ze dus gefotografeerd vanuit hun dorpje dat zeg maar in die regio ligt. En dat je dan dat langs een kerktoren naar, die, naar de Mont Blanc kijkt. Dus je denkt, nou ja, goed, einde daar, kerk. Ja. <lacht> en het is dus gewoon uh, niet zo. Dus dat is dan alvast even de recap. De,
1: de, dat is alvast de conclusie.
2: De conclusie, ja, is dat er, nou, is er gewoon heel veel.
1: Want er zit nog wel één punt ja. in dat artikel. Eh, is namelijk dat ze zeggen dat het door global warming komt. Ja. En is dat iets wat dan wel klopt? Dat klopt wel. Dat...
2: Kunnen we eigenlijk heel Gelukkig. kort over zijn? Ja. Uh, want ze vertelden inderdaad, dezezelfde stichting. vertelde vertelden dat. Um, zij zeggen: vergeleken met 10-15 jaar geleden zien we echt gewoon een heel groot verschil. Of je geen fotovergelijking, je ziet gewoon verschil. Ja, nou, je vijf... ziet ook
1: een heleboel foto's. Ja. Als je een beetje sustainability als topic volgt, dan je... zie je gewoon heel veel van dit soort uh, vergelijkingsfoto's. Want het is natuurlijk heel makkelijk om met een foto te vergelijken ja, hoeveel ijs was er in dat ja. jaar en ander jaar, en dat dan van heel veel bergen naast elkaar te leggen. Ja.
2: En altijd goed opletten of het dan echt een zomerfoto versus zomerfoto is. Want dat is ja. ook wel iets flauw. <laughs> maar zij vertelde dus, en ik geloof haar dan maar op, de, op haar woord. Want zij is daar en zij hebben verder geen belang om hier gek over te praten. Dat zij naar schatting 50 tot 60 procent minder gletsjers zien dan uh, maar 10, 15 jaar geleden.
1: Nou, ik ben uh, uh, een jaar geleden bijna ja, een jaar geleden naar de Kilimanjaro geweest. En daar op de top was ook Ijs. en daarvan werd ook door de guides die elk jaar gaan die zeggen ja er is gewoon er is gewoon echt minder ijs over de jaren heen het wordt gewoon minder uh, op ja, de top
2: dat is echt een geluid wat je overal hoort er is overigens er zijn een aantal gletsjers in de wereld die groeien juist die zijn groter geworden en dat zijn de gletsjers die typen zoals Robert Jensen zo aanhalen om, uh, om te bewijzen dat warming een, een hoax is maar voor de rest um, zien ze dus overal echt veel minder ijs, je net zei. En is bijvoorbeeld in het Zwitserse Pizzol...
1: Wat zijn dan degenen die groeien, trouwens?
2: Dat zullen we even moeten googlen, weet ik niet.
1: Zal ik dat even googlen? Ga het
2: ondertussen googlen? Dan ga ik eventjes dit zeggen over het Zwitserse, Zwitserse Pizzol-gletsjer. Er is namelijk een begrafenis, een funeral march gehouden. Een begrafenisstoet, een, een soort waken, voor hun gletsjer. Want die heeft dit jaar 90% minder volume dan uh, 13 jaar geleden. Dat is natuurlijk dat is best veel. Wel, ja, veel, veel minder voor maar een heel klein beetje tijd. Eigenlijk. Ja. Dus dat is natuurlijk echt wel schokkend. Iedereen, elke wetenschapper, ook bij de Weur, daar heb ik ze wel over gesproken. Zegt ja, het komt echt gewoon door de hoge temperatuur. En dan is het niet zo dat het ijs te warm wordt. Het is natuurlijk ook zo dat het ijs warm wordt en daar gaat smelten. Maar het is ook nog eens een keer zo dat het smeltwater een hogere temperatuur heeft dan het smeltwater voorheen. Waardoor het sneller gaat. Ja, het loopt ja. onder de gletsjer door. En daardoor smelt de gletsjer ook van onderaf. En daardoor gaan ze sneller bewegen. etc. Dus het is wat dat betreft. Uh, euh, laten we zeggen, het goede nieuws is dat de paniek bij onze Mont Blanc massief gletsjer. die paniek is minder groot dan gedacht. Maar uh, het verhaal over de gletsjers wereldwijd is gewoon wel. Ja. penibel.
1: Of, of een paar dus na. Ja. Uh, ik vind een heel mooi. Art Artikel op uh, sci sci uh, Scientias. Oh ja. Scient, ik weet niet of het Engels of Nederlands. Het zal wel Nederlands zijn, het is een Nederlands site. Dat is .nl. De, Ja, .nl. Ja, dat is wel S hoe spreekt dat? Zijn het uit? Scientias? Ja. Scientias of zoiets, denk ik. Maar, um, de raadselachtige groei van Nieuw-Zeelandse gletsjers verklaart. Uh, en daar geven ze aan dat... achter 58 gletsjers in Nieuw-Zeeland tussen 1983 en 2008. Uh, zijn begonnen aan een groeispeurt. Met ondertitel: de titel Rara, hoe kan dat? Uh, waarbij ik wel meteen denk... Oh, interessant, maar waarom zijn die laatste tien jaar dan niet meegenomen? Ja, inderdaad. Dus 2008, 2018. Uh, het kan best zijn dat het daarvoor nog groeide. En wat ze hier, ik lees even snel de koppen... maar het lijkt te gaan over dat de temperaturen daar lager zijn. Waardoor je dus... Uh, ja groeiende uh, gletsjers hebt. Uh, Nieuw-Zeeland Nieuw ligt natuurlijk heel erg zuidelijk. Um, maar als je dan die laatste tien jaar niet meeneemt... ik zou verwachten dat daar mogelijk die groei dan weer...
2: Zeker als je inderdaad uh, hoort wat we net zeiden... dat dus één gletsjer 90% minder heeft in 13 jaar. Dan is het dus wel raar als je tien jaar van deze groeiende ja. gletsjers... Uh, buiten beschouwing laat eigenlijk.
1: Ja, en wat ze zeggen, het is dus echt een regionale afkoeling in een bepaalde periode geweest. Oh ja. Daar dus net zoals dat je in landen ook een soort van microklimaat, uh, ja, een soort van microklimaatjes uh, ja. hebt, uh, is dat dus heel regio regionaal geweest.
2: Nou ja, goed. Dus uh... ja, deprimerend verhaal over gletsjers. We kunnen er niet omheen. Ja. Die zijn aan het smelten en, het in en dan in dit geval die gevallen aan het sterven door het opwarmen van de aarde. Nou, daar kunnen mensen enorm veel discussie gaan voeren of dat wel eens niet de mensen komt. Maar in ieder geval duidelijk is, opwarming van de aarde zorgt voor.
1: Ja, dus dat, klopt, dus dat klopt wel.
2: Ja, dat ze de schuld aan global warming geven is terecht, want daar komt het ook door. Maar um, de paniek rondom deze gletsjer die ineens naar beneden zou storten is niet terecht. Overigens zei deze mevrouw van die stichting, die Italiaanse stichting, dat ze de hoeveelheid media-aandacht niet hadden verwacht. Ze zijn natuurlijk de hele week plat gebeld, dat is er ja. al een week overheen gegaan. Hadden ze echt niet verwacht. Ze hebben gewoon gezegd: van, ja, we monitoren die berg. we doen 183 kletjes houden we in de gaten. En als er iets gebeurt, doen we wel vaker, dan geven we aan: hallo, let ja. even op.
1: Heb je ook gevraagd hoe vaak dat dan gebeurt? Of er andere kletters zijn die.
2: Ze hadden over een jaarlijks terugkerend iets.
1: Oké. Okay. Nou, dan uh, volgend jaar kunnen we deze uitzending uh, opnieuw doen.
2: Ja, waarschijnlijk uh, wel. Of ja, inderdaad. Dus dat was dat. Dus wat doen we nou met onze bestempeling? Het oordeel.
1: Tweederde, twee derde onwaar. Eén derde waar.
2: Ja, precies. En in ieder geval veel te kort op de bocht. Ik zou tegen ja. vanochtend in de ochtspur zei ik, van, als, als ze, de, ze hadden eigenlijk de, de, de titel had moeten zijn één van de 4000 gletsjers. Verliest straks 20% van zijn staart, die toch al over een klif heen hing. En valt dan op een paar hutten. Dat is
1: eigenlijk
2: wellicht. Valt wellicht op een Catchy. paar hutten waar toch al niemand woont. Ja, echt. Kijk
1: hoeveel kliks je daarmee binnen kan ja. krijgen.
2: Hoeveel mensen zoals op onze podcast. Maar. Um, <lacht> um, dat was dat. Dat nou was het voor
1: deze week? voor deze week?
2: Heb je nog een feitje? Heb
1: nou, nog? een laatste feitje nog. Ik heb er natuurlijk al een paar eerder genoemd. Maar een laatste was dat je vaak ziet dat uh, gletsjers een blauwe kleur hebben. En dat zou komen doordat ze het blauwe licht niet opnemen. En daardoor dus die blauwe kleur voor ons krijgen.
2: Omdat ze het blauwe licht niet opnemen? Ja. Dus reflecteren ze dan of zo?
1: Nee, dan zie je dus de kleur die niet opgenomen is. Dus met een zwart t-shirt. Dan uh, zeg maar de kleur die jij ziet is de kleur die niet opgenomen wordt. Oh.
2: oh, dat is, uh, ja, dat is iets voor, dat is, is, voor, dat is, voor een andere science. Uh. Nee,
1: dit, volgens mij heb ik dit echt thuis. Dus ik, nu, tenzij, tenzij de ene of andere natuurkundige nu zit te luisteren en ik denk, nou, hier klopt niks van. Maar ik herinner mij dat uit mijn uh, natuurkunde, uh, lessen.
2: Ik heb hier dan doorheen geslapen. Of die dag was ik gewoon <laughs> aan het spijbelen. Maar ik kan me dat niet op die manier herinneren. Maar het is wel interessant. Dan heb ik een heel ander feitje, het is natuurlijk weer een feitje Dat de Mont Blanc, de witte berg. Oh
1: ja, ja. ik weet nu al wat jij. Dit verhaal <laughs> heb ik in, in de voorbereiding voor zelf berg klimmen. Heb ik dit wel oh, ja, gehoord. Oh ja, de Mont ja. Maron.
2: De, en Mont Blanc is bruin in het Frans. En de, want uh, er zijn 30.000 mensen per jaar die de Mont Blanc beklimmen. Dat vind ik dus heel erg veel. Je zou bijna een Starbucks kunnen openen. Uh, en die deden dus boven die berg hun behoefte. En er werd een rommeltje in het voorjaar, als het begon te smelten. Overal bruine vlekken. En daarom hebben ze op de Mont Maron of de Mont Blanc, hebben ze nu porterpuddies neergezet. Uh, waar je je behoefte kan doen. Dus dan kan je op je troon, bovenop de berg... kan je daar je behoefte doen. En die worden dagelijks per helikopter verwisseld... op 4.260 meter.
1: Was kit Dan ben je helikopterpiloot... en dan mag je alleen maar poepen en weer. Opreken. Je ben eigenlijk gewoon
2: even van rioolmedewerker. Dan kan je ook nog allerlei dingen zeggen over global warming... en helikopters die dagelijks uh, portipolis op gaan halen. Maar goed, dat was het wat mij betreft.
1: Yes, Alles als jullie nu zelf... Uh, nog een bron of een artikel uh, of een nieuwsfragment voorbij zien komen waarvan je denkt. Nou, ik weet niet of dit klopt. En ik wil het graag uitgezocht hebben, laat het ons dan weten via info.nl. Nee, Podcast.BNR.nl. Podcast podcast ja. Ging bijna goed. Ja. <laughs> uh, of uh, via Twitter naar Frank Frank Leeman. Ja. En dat is het.
0: Dat is het. Tot volgende week. Tot volgende week. Een berichtje van Odido Business.